0: Vai ser a Silvia, então vai ser o cara do Flow lá, né? Uhum. <risos> eu vou ser o Monarca, assim, vou estar. Mais, mais, mais mortão. Cara, eu, mais... Passei, eu passei. Eu passei a, 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 o dia todinho em reunião, cara. Chega essa. Aê, beleza? Beleza, estamos iniciando agora o um novo cast, podcast número 10. Olha que honra aí, camisa 10. Aí, ó, camisa olha 10. bem
1: pra foto aí que eu vou bater uma foto para botar no Instagram. Bora! Olha
0: lá, tá Olá, todo mundo aí. de preto, quer dizer, só um vertão que tá de azul aí. Eu tô de azul, cara. <risos> Tudo combinado. Tudo combinado, logicamente. Eu, eu só tenho camisa preta, cara. Eu só tenho camisa preta. <risos> Eu inventei de uma vez um livro, agora não vou lembrar qual é o livro, né? É. Por isso que a gente, a gente toma poucas decisões no dia. E quando você vai é, tomar a decisão de uma roupa, você vai perder um pouco do seu, das suas decisões do dia. aí Por isso que eu só uso preto. Tá ligado? <risos> Otimizando desde a escolha de roupa aí, né? Exatamente. Vou gastar é minha, gastar minha... Meu raciocínio para escolher a comida lá no life food. Toda decisão
1: é uma sinapse que vai embora, não se esqueça disso. Exatamente. É aí. Melhor economizar a sinapse para aprender uma língua nova, né, não, Rafael?
2: Pô, com certeza, com certeza. E aí você vai queimar neurônio, viu? Vou te falar. É, com certeza, cara.
1: Vamos começar esse cast do jeito certo, né, João? Porque hoje nós não começamos ele do jeito certo, porque normalmente a gente se apresenta e depois pede para o convidado se apresentar. Então vamos lá. Estamos ao vivo com o Spatial Hackers, eu sou o Vitor Zanetti, direto de São José dos Campos.
0: O nome é J aí, de diretamente Salgueiro, Pernambuco, e esse cara aqui me ajudou muito, viu, no meu portfólio, pode ter certeza.
2: <risos> eu sou o Rafael Duarte, sou de Brasília, falando no momento aqui de, de Atlanta, mas é, é, eu faço parte aí do Sigmoido, com quem o, o Vitor e o João têm tem experiência, tem história aí, é, <risos> e pô, é um prazer estar participando aqui com vocês.
1: Uma pergunta que não quer calar, é o mesmo horário daqui, Atlanta? Eu não me lembro mais.
2: Cara, aqui a gente tá uma hora atrás, então para ah. mim agora são oito da noite, só que... Um tá sol claro, razoável aqui. de verão. É, tá, tá, tá no sol aqui ainda, cara, ainda tá, tá escurecendo aqui oito h quarenta, oito e cinquenta. E tá só no começo do verão, né? Então daqui a pouco, 9 horas tá desse jeito ainda.
1: É, não. Eu me espero, espero norte, especialmente essas latitudes mais altas aí dos Estados Unidos são bem engraçadas, assim, porque quanto mais pro norte você vai, menos sol... Mais sol tem no verão, né? Chega é. que...
2: o... E aí no inverno também, 4 horas da tarde tá escuro já, né? Então ah, é, é... é complicado. Mas é, é legal, é divertido.
0: É, eu só cheguei até a metade. Eu cheguei até o Panamá, aí quando cheguei no Panamá... A gente tem que voltar de novo. Tá ah, é... passei. eu passei 14 horas no, no aeroporto do Panamá. Cara, pode é dizer tá que assim. eu praticamente morei lá.
1: Gra graças a Deus, minha única passagem pelo Panamá foi assim: eu saí de um avião, entrei na fila do outro, que eu ainda além de tudo, a conexão tava atrasada. Então eu cheguei assim, tipo, a fila já tava andando, sabe? Beleza, bora.
0: Sorte. <risos> não, bom, bom pelo menos o aeroporto do Panamá. É gigante, cara. Tinha muita coisa pra ficar fazendo, não quer dizer, nada. Que no aeroporto ou você tem dinheiro para comprar alguma coisa ou você vai ficar dormindo. É verdade. O
1: hambúrguer mais caro da minha vida foi em Nova York, no aeroporto de Nova York. Pois
0: é, cara. É caro, cara.
1: Mas vamos lá. Não vou, nós não vou ficar aqui falando dos Estados Unidos, não. Nem de burger é. caro. Nós queremos ouvir um o...
0: Ou iremos de... falar.
1: Né? É, nós vamos falar Aí. de burger
0: também. Né? Mas a
1: gente trouxe hoje o Rafael aqui para falar um pouco da carreira dele e falar um pouco da especialidade dele, afinal a gente, até o nome desse cast que é em inglês no fim das <risos> contas, porque, cara, tudo na nossa vida, de quem trabalha com, com ciência de dados, no fim das contas, a referência é inteira, em inglês, gente? O pessoal me pergunta, às vezes, no, na caixinha de perguntas, ô, Vitor, fala um livro em português de ciência de dados bom. Aí eu olho assim e falo, ah, tem o data, data science para negócio. Ah, já li. Então, cara,
0: já li. É, <risos> foi mal. <risos> cara, e é, é tradução, né? É quando o cara vai traduzir. Cara, tem um, um professor meu, o Marcos Santos, lá da Casa da Pesquisa Operacional, né? Ele disse: nunca se confia numa tradução de um livro de tecnologia. Nunca. Porque você vai ler, vai achar que você está fazendo certo e você está fazendo errado no final das contas. Porque, às vezes, a tradução errou o contexto ali que mudou é, tudo.
2: Falou o tempo também, né? Até chegar a tradução, as, as coisas evoluem muito rápido. Então, sim, sim. é difícil acompanhar. Né? Você já é ah, o material. Eu, passado.
0: Nossa bíblia lá da, do Machine Learning, né? Aquele Secret Learning, TensorFlow, né? É isso. Blá, blá, o blá. Dizer, cara, no Brasil, no Brasil ele ainda tá na TensorFlow 1 ainda, né? É, já, já então, tem anos que
2: saiu a versão nova e não
0: foi traduzida ainda. Não foi traduzida. Alta books aí, perdendo dinheiro. porque <risos> <risos> É desse é. jeito. Pois é, cara. É, antes da início aí, de fato né sempre a gente dá o As propagandinhas né nossas logicamente para a gente conversar é conversar bom. né é, lembrando que a gente também tem um, um programa de padrinhos né para você ajudar o Cash a crescer cada vez mais né em você investir nesse nesse Cash né tem tem sorteios né a gente Gente, geralmente, Rafael, e para é, você já ir pensando daqui para o final do cast,
3: <risos>
0: a gente sempre indica alguma referência, algum, vi, algum filme, jogo, livro, e para os, os padrinhos, a gente é, tem um dos, dos é, patrocínios lá, que é, o cara, a gente vai sortear todos os livros mais comentados né, de, de, de um mês de cast. Então, imagina aí a gente comentar sobre indicar no final do cast um livro caríssimo aí da Spring o cara pode ganhar é e a gente, logicamente a gente não vai indicar um livro da Spring, não, brincadeira <risos> não. mas mas é isso, cara a gente tem é um grupo, do, é, tem uns padrinhos é, a gente sempre fala sobre isso e também o nosso grupo lá do Telegram né quem não é ainda, ainda não faz parte da nossa comunidade do Telegram lá tem uma discussão bem legal Assim, tem muita gente do geo, né, da geotecnologia, porque eu, Vitão, o Diogo, a gente é desse universo, mas o Special Hackers é, é amplo, é amplo né? a gente atua, a ciência de dados, a gente fala sobre tecnologia, no final das contas é isso. Nossa, legal, bom demais.
1: E vamos começar então, meu amigo Rafael, conta um pouquinho da sua trajetória aí, cara, porque você já foi professor de inglês, já foi... <risos> Já, atualmente é o, o cara do suporte do Sigmoida, ou é não só suporte, ainda é o auxílio dos alunos aí, oficialmente. Conta aí para nós, cara.
2: Então, cara, e interessante eu estar tá aqui porque foi aqui que começou essa ideia. Eu é, passei uma temporada nos Estados Unidos em 2018 e. Quando eu voltei, eu falei, cara, eu não posso ir para os Estados Unidos de novo, sendo só um, um cara jovem com vontade de trabalhar e fazer as coisas e fala inglês. Eu preciso ter uma carreira, preciso ter alguma coisa para mostrar. E aí nessa época eu fiz uma pesquisa no mercado, o que é estava em alta, o que, é que era legal, o que, é que tinha bons salários aí e tal. E como qualquer fissurada da, da internet, você procura sobre o emprego e você vê sobre disponibilidade. E eu achei muito interessante, assim, acho que teve um match da minha personalidade com, com a proposta e especialmente com a carreira, né, com as trilhas que você poderia seguir, por ser um trabalho que tá em alta demanda, uma profissão em alta demanda aí no mundo inteiro, em especial nos Estados Unidos também, e aí comecei a estudar. E nessa trilha, cara, eu encontrei o Carlos no Instagram, o Carlos Melo, e... Na época, ele estava começando a postar no Instagram e tal, e aí que ele lançou o primeiro curso dele, Data Science na Prática, a primeira turma, e eu entrei. É... Você,
1: você entrou, então, na primeira, Duda? Sim,
2: emprego. eu entrei na primeira turma do Data Science na Prática, e nessa época, cara, eu estava, assim, eu, eu era né, já, já era professor de inglês, e aí tinha meus alunos particulares e tal, então eu tinha bastante tempo, assim, entre um trabalho e outro, e nessa época eu tava estudando igual um maluco, assim, devorando tudo que eu encontrava de ciência de dados, tudo curso grátis pra você imaginar, tudo que você... É, já, já passei por todas essas coisas, e aí... Mas sempre achei tudo muito disperso, né? Muito... não Parecia que tinha uma trilha, um difícil de conectar com o outro. E aí, pô, me identifiquei com o Carlos e entrei no curso. E aí, fui me dedicando aos projetos do curso e tal, fazendo sempre mais do que tava lá, querendo sempre ir além. E nessa época, como só tinha o Carlos no curso, era ele que fazia o suporte, ele que viu os projetos, ele que estava acompanhando muito o desenvolvimento dos alunos para desenvolver o que seria o Data Science na prática, o que ele virou hoje. E aí, nisso, ele foi gostando, cara, das coisas que eu fui fazendo e tudo mais e me chamou para trabalhar com ele no Sigmoid. E aí, fui de pegar uns links de referência, completar, fazer backup dos negócios, comecei com coisas bem pequenas, assim, só para ajudar no administrativo, e fui ganhando cada vez mais espaço, mais, mais responsabilidade, mais coisas aí, então hoje é, eu ajudo na produção do conteúdo, faço aula para a escola de data science, dou, faço os notebooks, continuo pegando as... É, as referências, dando suporte para os alunos, dando feedback nos projetos. Então, é, hoje a gente tem a Isa também, que faz a parte da plataforma, que eu antigamente fazia também, mas hoje eu sou faz tudo do Data Science lá. Então, a gente é, faz, desenvolve os projetos, eu contribuo aí na produção do, do conteúdo e tal, e o feedback dos alunos, suporte para a galera aí no que tange Data Science, né? Então, essa é a minha como eu cheguei aqui o que eu faço hoje lá com o Carlos no
0: Cara, você, hoje... você... Pode falar, pode falar. É, você... você basicamente seguiu a trilha de qualquer cientista de dados bem sucedido, tá ligado? Porque <risos> o, cara, o cara se identificou com a área e engoliu tudo que tinha de conteúdo na internet. E todo cara que fez isso foi bem sucedido. E assim... Eu vejo você como um cara bem-sucedido, né? Um cara Pô, que bem-sucedido na, na, na ciência de dados, de fato. Porque uh -huh. além de você estar tá, é, estudando constantemente para estar tá atualizado, para é, trazer mais conteúdo, você está ensinando a galera que, que vai crescer junto também. Isso é muito legal, cara. Parabéns. É Pô, valeu, velho.
1: E você tem a pegada do professor, e pra mim a pegada do professor é ótima, cara, porque eu posso te dizer, eu, a época que eu mais aprendi na minha vida era quando eu era professor no universitário, cara. <risos> parar, preparar a aula, você sabe disso, cara. Você não é. aprendeu muito mais de inglês preparando aula e... Que,
2: Nossa, eu... Que eu, eu, eu sempre sempre, sempre conta essa história, assim, eu, eu... Cara, eu sou assim, eu... eu por muita sorte, eu, eu, pra mim eu tenho facilidade de aprender. Eu sou uma pessoa que aprende rápido, assim. Um... mas E aí, o que, que acontece? Só que, ao mesmo tempo, eu não me vejo como um bom aluno. Então, tipo assim, eu, hoje em dia, eu, sou, eu amo EAD, estudar à distância, porque eu passo o meu próprio tempo, assisto aula uma, uma vez e meia, e faço, sabe, leio, volto, faço, sei o que. Na sala de aula, eu sempre fui um cara, assim, especialmente no inglês, como eu tinha muita facilidade, eu nunca me preocupei muito em estudar certinho o que, que era o que, não sei o que, só que na hora de de, de ensinar, você precisa saber. Então eu sabia usar o Present Perfect Continuous perfeitamente, mas vai me pede para explicar qual que é a estrutura, o que que vem, o que, onde vai, eu não sabia de nada disso. Eu, eu só fui aprender isso quando eu tinha que ensinar as pessoas como fazer isso. E aí, realmente, eu acho que você... Quando você tem que ensinar, você se preocupa em aprender a, de uma forma ainda melhor e mais extensa, né, então eu acho que realmente você tá num processo de, de educação engrandece muito o seu aprendizado você, é, parece frase clichê de professor, né, nossa, eu aprendo com vocês tanto quanto vocês comigo, mas é é a mais pura verdade não tem outro, porque você tem que se preparar e o aluno te traz desafios traz perguntas que você sozinho não faria a si mesmo, então é um aprendizado, é um processo de aprendizado muito interessante mesmo sim
1: e hoje, é isso aí. hoje você está trabalhando no, D, no DSNP, na verdade no Sigmoidal, né? Na Sigmoidal, Sim. e trabalhando, e você ainda dá aula.
2: Sim, eu, cara, eu. O que, que acontece? Eu nunca gostei muito da aula de inglês, para falar a verdade. <risos> a minha história com a. Eu odiava
1: com... da aula, eu adorava ser é. professora de da aula, velho. É isso é
2: Aí, <risos> aí assim, ó, eu é, tipo assim, quando eu tava na, na escola. Eu tinha, tinha uma hora que eu fui para a escola no, que não tinha inglês na, na, na grade normal, então eu estudava de manhã, mas não tinha inglês. E aí você ia para a escola de idioma à tarde e fazia o, o idioma. E aí nessa época eu fiz um nivelamento, era para eu ter ficado lá na frente, só que eu era muito novo e essa turma só tinha noite. Aí eu voltei. Eu sei que no final das contas, quando eu entrei no terceiro ano do ensino médio, eu já tinha terminado meu curso de inglês, já tinha me formado. E aí o que, que aconteceu? Eu Pô, na época eu tava com uma namoradinha, não queria ficar pedindo dinheiro pro meu pai, queria sair mais, não sei o que queria arrumar alguma coisa para trabalhar. Aí, minha, aí a escola, uma escola famosa aí de, de inglês, tem muita franquia aí no Brasil todo, tava com o processo aberto, aí minha mãe viu essa vaga, não sei se no Facebook, assim ela falou, pô, por que, que você não joga lá? Eu falei, mãe, essa escola desse tamanho, eu não falo inglês assim, não, eu, eu falo inglês para mim, não é pros outros. Aí ela, não... Vai lá, eles que vão te falar se você sabe falar inglês ou não, se você pode ensinar ou não. Aí cheguei lá e eles me contrataram. E aí era engraçado, né? foi uma época engraçada porque eu tinha colegas de, tinha um colega de classe que ele era meu colega de manhã, meu aluno à tarde. E aí era, era uma loucura isso. E aí só que acontece. Desde então eu, eu, eu nunca quis ser professor de inglês. Caiu de, de paraquedas, né? Eu caí de paraquedas nesse mundo. E me via com a oportunidade de ganhar mais dinheiro do que a galera que estava fazendo estágio e não sei o quê. E fui levando, né? E aí, desde que eu comecei, eu, tenho, eu tento parar. <risos> e aí, como que foi? Você começa trabalhando numa escola, vai para outra que paga melhor. E aí, você começa a ter aluno particular. Aí, você dá aula na escola e dá aula particular. Aí, eu comecei a sair da escola e dar só particular. E aí, hoje em dia, cara, eu tenho três ou quatro alunos. Tá? Porque um, ele está meio para, não para mas assim eu dou aula para dois primos meus, um amigo e uma outra uma outra amiga minha então é só para conhecido mesmo assim só em horário que é lindo para mim e é só uhum. isso é porque não faz sentido eu parar mas eu também assim por isso eu ainda tenho alguns alunos mas que são pô grandes amigos meus hoje em dia a gente mas a vida
1: de data science é melhor
2: é melhor pô pelo amor de Deus eu também eu tô doido para parar de dar aula de inglês mesmo mas assim por enquanto tá, tá legal, tá, tá sendo bom, aí eu vou mantendo, mas eu não pego mais aluno novo.
0: Mas você acha que a sua estratégia futura aí é virar um professor direto assim de ciência de dados ou você quer ir pro chão de fábrica? Então, cara, eu...
2: O que que acontece? A gente tem muita liberdade lá com, com o, o sigmoido, né? A gente a gente dita o próprio ritmo, então, isso dá uma, 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 uma liberdade de horário né, muito, muito boa. Então, hoje em dia, eu gosto muito da, da vida que eu tenho levado e eu, de forma alguma, penso em sair do sigmoido, assim, de deixar de fazer essa, é, essa atividade que a gente tem de ensinar, e de estar tá junto com a galera aí na escola de data science, nos cursos. A gente tem vários planos aí, é... Então, eu realmente não, não me vejo deixando isso de lado Especialmente porque essa flexibilidade de horário é, Me dá a possibilidade de pegar outro outro trabalho também Que é o que, eventualmente, eu gostaria de fazer Mas não no Brasil eu Queria vir para os Estados Unidos Então, hoje eu faço um acompanhamento com um advogado de imigração Estou montando todo o meu processo e, pô, para você ganhar em real e morar, gastar em dólar é difícil. Então, eventualmente, é. eu preciso arrumar algo aqui para ganhar em dólar, né? Então, essa é a minha trilha, é assim que eu me vejo. Mas no, no médio prazo, assim, para mim o foco é total no, no sigmoido e continuar seguindo aí. É,
0: e pelo que eu conheço do Carlos, que é pouco, né? Como aluno e como... É... O ouvinte dele lá né seguidor não, não, não. do Instagram das redes sociais o cara provavelmente já tem plano para 30 anos já do sigmoidal aí planejado então tipo a, com certeza a última, eu,
1: a última vez que eu encontrei o Carlos Vela, ele falou por 40 minutos dos planos dele cara e ele não conseguiu chegar na metade <risos>
2: E, cara, o Carlos, ele é assim, ele começa e ele, ele é muito intenso. Igual agora, ele tá mergulhando nessa parada de, de VFX, de filmmaking e tal, que é uma, uma paixão dele aí também. E, cara, quando ele pega pra fazer, ele engole e faz. Aí, quando ele sai do outro lado, ele respira. Aí, planeja os... aí assim, é, ele pensa tudo que ele quer fazer. aí Só que, assim, ele é um cara de ciclos rápidos. Então, ele pensa aquilo, implementa, vai, não deu, vai, então ele tá sempre, sempre matutando aí coisas novas, novas ideias e, e sempre, porra, pensando, pensando longe, alto, então é muito legal. E vocês,
0: de... e vocês têm que acompanhar, né? É, a, a gente... E a Isa tem que ir lá atrás.
2: E é o <risos> que eu tava comentando lá no... O Carlos sempre fala disso também, o que eu tava comentando lá no Instagram do Sigmund, que é assim, eu... Eu sou um cara, assim, em inglês a gente fala assim, goal-oriented, né? Então... O que, que eu tenho que fazer? É isso? Então eu vou atrás disso. E aí eu me planejo, é, distribuo ali minhas horas, o que, que eu quero fazer? Então eu sou uma pessoa super organizada nesse sentido. É, e aí é difícil, às vezes o cara fala: cara, eu preciso disso, 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 e a gente não, beleza, ah, vai lá e a gente acaba usando da mesma forma que ele. Assim, vai nessa. Ah, tem que fazer, a gente vai nessa intensidade, engole isso, resolve, e aí passa um período de calmaria. Aí vai. Nossa, e aí tem uns períodos que a gente não para e vai embora, então a gente vai muito assim, né, essa, essa é, a, é o workflow aí do, do Sigma, aí, do funcionar dessa forma.
1: Eu, eu sou muito fã desse estilo de trampo cara, eu, eu falo, falei eu essa semana pro, pro JV, e pra quem não sabe, o João, cara, a gente chama ele de JV, na empresa <risos> e aí ficou o JV, eu não consigo Hoje. chamar ele de João, cara.
0: É, é porque tem, tem, Cinco é. João diferente, aí fica difícil, né? Tem cinco
1: João diferentes, aí vai chamar ele de Vitor, tem eu e ele na mesma equipe, é então, <risos> os dois Vitor da empresa, não vai rolar, velho.
3: <risos> Você
1: quer aticular não isso também? Virou já JV, mano. E aí, mas assim, é, que, que uma das coisas que eu sinto falta hoje, trabalhando como CLT, né? O CLT na imagem, a gente é. tem aquela gradezinha. Por mais que não seja o quadrado, cara, a imagem é extremamente tranquila com o horário, posso fazer o meu horário desde que eu não esteja atendendo diretamente um cliente, obviamente, né, quando a gente tá com um cliente, aí tem que seguir o comercial, não tem que fazer. Mas fora isso, cara, a imagem é tranquila, de flexibilidade, mas eu sinto muita falta, sabe, de... Porra, quando eu trabalhava só com consultoria, quando eu tava ainda no ITA, né, uhum. eu era pesquisador associado e trabalhava só com consultoria, só com projeto. Então você pegava, assim, um belo dia, ah, cara, já entreguei todos os relatórios mesmo, o próximo relatório é daqui 30 dias, o computador tá aqui rodando um negócio, tem nada para eu fazer... Fui. E eu tomo um vinho na esquina, sabe, às três
2: eu... horas do tarde. É isso, igual, por exemplo, eu tenho, eu tenho... um negócio que eu tenho que entregar na sexta-feira. é hoje. Ou quinta-feira de madrugada, se tiver lá com a, pronto para a gente usar na sexta, tá valendo. Então, isso me, dá, me ajuda muito aqui também no, com os meus alunos particulares. Eu coloco as aulas ao redor das coisas que eu tenho que fazer. É, aqui, por exemplo, nos dias que a gente foi viajar, ou então até aqui hoje, sei lá, segunda-feira foi aniversário da minha noiva, eu falei, não, eu vou acordar cedo, fazer umas coisinhas ali, beleza, matei, aí no final do dia não, não, não fiz mais nada, o dia inteiro não fiz mais nada, e aí terça-feira, e aí vou volto de novo, então, você trabalha por, por demanda, assim, né, você só faz o que é necessário, você não passa tempo, você não cumpre horário, você faz coisas, então... Eu acho que é uma forma muito mais efetiva, assim, eu entendo ah, o problema, né, da de uma empresa do tamanho da imagem e com a complexidade de diferentes pessoas e diferentes atividades, assim, realmente é difícil você botar a galera para trabalhar assim, mas com algo mais enxuto, como é o sigmoide e tal, fica muito mais geralmente,
0: dinâmico, né? geralmente é. esse estilo de trabalho vai é para startup, né, quando tem poucos é. funcionários. Quando eu trabalhei lá no projeto de extensão, eu, eu era basicamente um funcionário bolsista, né? Uhum. Eu fazia de tudo. Era, era basicamente a mesma coisa, cara. Era, vinha a demanda que aí o cara passava cinco, seis, uma semana, três semanas direto, sem parar. Aí depois o Camargo e até o chefe mandava fazer outra coisa de novo. Aí a gente parava.
2: <risos> pois é, desse jeito e... também. A gente tem esses é. ciclos, né? E, e aí os momentos, a gente trabalha com lançamento. Então... Quando a gente está preparando o um projeto, quando é, a gente está preparando a semana e. É, o
1: lançamento em é, si, né? O PPL, o lançamento.
2: É. é, e aí a gente também, assim que entrega, as, as turmas têm muita, muita demanda de suporte. A gente tem um problema de, de entrar, muita dúvida. É, a galera. <risos> e assim, todo mundo faz o primeiro projeto. Aí o segundo, sim. 80%. Aí vai caindo. E aí é um ou outro que entrega o último. Então, mais perto, assim. É, quando a gente está uma semana antes, quando a gente está captando, captando leads, até a terceira semana do curso entregue, a gente tem tá demandona. E aí depois vai morrendo, e aí a gente vai ficando com né, um pouco mais de liberdade, e aí a gente vai fazendo mais, pensando nas outras coisas, saindo ali do, da, daquela linhazinha. Então, a gente é muito bom, cara. assim tipo, Você consegue ter muita, muita liberdade né, para se dedicar e expandir, né? Como o Carlos tá fazendo agora, então, pô, é massa demais.
0: Eu gostei bastante do Instagram agora, viu, cara? Separado, focado nisso e ele, o Carlos focando no VESP que diz ali, o Sigma lá no Instagram também, Achei muito legal esse lugar de vocês.
2: Pois é, a gente, assim, tá tá levando devagar, né? Da mesma forma que o Carlos sempre fez o dele, né, cara? A gente tá levando pro outro, eu posto umas coisas lá, ele também, a gente interage com a galera, é, tá tendo bastante coisa também no nosso canal do Telegram lá também uhum. e, e e assim agora que ele tá focando nessa nessa outra parte fica confuso para todo mundo se ele foca se ele faz os dois e aí não fica efetivo para ninguém, né? A gente não tem galera que está buscando Data Science tem que nadar pelo VFX. galera que está buscando VFX tem que nadar pelo Data Science. E agora, a gente, cara, você gosta do Carlos? Você segue é lá, independente. Se você estiver falando qualquer coisa, você fala. Você quer SIGMOIDA, você quer Ciência de Dados, você quer Python. Então, você vai crescer outra linha. Porque Estamos vai... aqui,
3: né?
2: É, pô, é, eu também acho, fica, acho que fica melhor para a gente fazer. A gente sabe exatamente o, o, o que buscar, o que ofertar para a galera. E para quem segue é melhor porque você sabe exatamente o que você vai consumir. Você abre ali, você sabe que vai ter aquilo, falando disso. Então, é muito bom. Também estou gostando.
1: Deixa eu, só fazer um, deixa eu só fazer um adendo aqui. Acabei de ficar sabendo que tem um amigo lá da imagem assistindo, o Leandro, nosso Leandro Belo aí meu primo. <risos> que eu gerei de conta, ele me mandou uma mensagem aqui dizendo que ele também já teve a época dele de fazer churrasco às três horas da tarde na segunda-feira.
3: É, é. <risos> <risos> ah, caramba, ah,
1: Rafa, mas eu queria falar com você uma coisa que, da outra vez que a gente conversou, aí, que a gente conversou ainda ao vivo, acho que foi a última vez que a gente conversou, foi num, num negócio que eu fiz pro Sigmoida, né? Sim, mas lá. A outra vez que a gente conversou, eu queria ter puxado esse assunto, eu não fiz, e acho é. que o jogo vai é apoiar um pouquinho nele, mas eu, eu sou muito fã de vinho, sempre fui. Uhum. Oh, o Caio Marcos, nosso grande acompanhador, ele não perde um, esse cara assistiu todos, acho que é o único cara nosso que assistiu todos, está aqui também hoje.
0: É verdade, desde quando a gente, a gente começou a, a fazer online, o Caio está o o sempre aqui, cara.
1: Assiste todos, cara, mas eu queria falar de vinho com você, velho, porque eu sou é um grande apreciador de vinho, que eu sei se mudou para o Rio Grande é isso né lá para o sul para tomar vinho é isso
2: eu fui bem que eu queria não também foi uma viagem lá eu tenho um, um grande amigo de amigo de infância assim a gente fez é, um pedaço de ensino fundamental juntos jogamos basquete juntos a gente tinha uma época que a gente passava mais tempo um com o outro que com as famílias que a gente ia para a escola junto com o inglês junto o basquete junto meu pai dava carona para ele em casa e aí a gente é, fui pra casa dele, hoje ele também a gente tem, é, compartilha desse gosto por vinho aí mas, cara, é um, é um hobby pra mim que eu acho fascinante demais que tem muita variedade, é muita história muita cultura envolvida, né então, pra mim é e é um desafio, assim, eu acho que todo mundo que é, pô, eu joguei basquete muito tempo você tem essa coisa de você querer ser o seu melhor e querer você não... é diferente, você pega a, a sua avó que toma canção e você conhece alguém que realmente estuda e busca, né? Você se desenvolve como um apreciador também, né? No seu paladar, no seu olfato e tudo mais. Então, essa auto... Essa auto... Ah, sei nem o que eu quero dizer. Assim, você se, se, se melhorar. É
1: auto-desenvolvimento um é
2: um né? mesmo, né? É auto-desenvolvimento, é Esse, esse auto-desenvolvimento, essa auto-descoberta dos seus os seus gostos e você conhecer também lugares diferentes e é, histórias, culturas. Pô, eu acho louco demais. Eu acho fascinante pra caramba.
0: É, de fato, eu fiquei boiando. Eu sou, eu sou apreciador de... Cachaça. De cachaça. <risos> ah, esse
1: é, fez tem que gostar de cachaça mesmo, cara. Pois é. Tem que gostar da cavaleira que produz aí do lado. <risos> Alô, cavaleira, patrocina nós. É aí. É, cara tá assim, é, que mas eu. cara, eu queria, eu queria perguntar isso é sério, qual foi o melhor vinho que você já tomou na tua vida e por quê? Cara, eu, eu posso dizer assim, para mim o melhor de todos que eu tomei de todos, eu, to, eu já tomei meu tio, eu tive um tio que Deus o tenha já faleceu, o tio Botia e ele era um grandíssimo apreciador de vinhos ele era um cara que tinha um pouco mais de dinheiro também, um pouco mais de na, na família toda quebrada, ele era o um cara que tinha dinheiro ele era um grande apreciador de vinhos e ele tinha uma geladeira com muitos vinhos, é, aquelas geladeiras especializadas, controle de Sim. temperatura, o quatro mas daquelas grandes mesmo. E ele tinha Brunello de Montalquino, tinha de tudo, tinha, tinha, tinha Quinta, Quinta do Castro. Que é um, é, para mim, é top 5 fácil.
0: Apesar que você ia falar aqui dos morrogados, é. cara. Aquele vinho. pensando assim: se eu
2: conheço, não é bom, hein? Você tá é,
1: exatamente. Ele era apaixonado, ele era apaixonado pelo Alamos. Que eu nunca Sim. nunca gostei, eu sempre achei ele muito pesado.
3: Sim. Mas
1: ele tinha um vinho que ele amava e acendia assim, uma safra específica, que era o Peramanca. E ele gostava de três safras dele, que era 2008, 2011 e 10... 2013. 2013 tá? uhum. E eu, cara, para mim, o 2008 do que é assim: aquele que eu tenho marcado aqui, um dia eu compro uma garrafa desse bicho. só <risos> tá que eu aqui em casa.
2: <risos> é, cara. Não, é, é realmente assim: é, é difícil. Eu, eu, o que que eu pôr, cara? Eu, numa dessas viagens, essa viagem específica mais recente que eu fiz com esse meu amigo ele tem contato muito próximo com um cara que ele tem grande história assim, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. É, o nome dele é Orgalindo Betu. Ele foi enólogo na, na Aurora, foi enólogo na Vila Franchione, que é o, a, a, o vinícola que faz o Rosé da Madonna, não sei se vocês já ouviram falar aí dessa, dessa história. E ele é um cara muito, muito... Assim, uma pessoa extremamente humilde, super simples, um cara... Approachable, assim, sabe? Você
3: uhum.
2: começa com você, independente se você for um enólogo chefe do Chateau Petrus ou alguém que tá começando a tomar vinho agora, ele vai ter a mesma paciência, hospitalidade. E os vinhos que ele faz, cara, são coisas de outro planeta, assim. E aí, desde que eu experimentei o vinho dele, eu falei, cara, não, é isso aqui é outro mundo, é muito diferente de tudo que eu tinha tomado. O vinho tinha personalidade, tinha, sabe? Muito, ele, te, ele te contava, ele tinha alma assim, sabe e desde então o que eu fiquei pensando, cara eu não posso dizer que esse é o melhor vinho do mundo que isso é não sei o que se eu não souber, não tiver um gostinho do que é o melhor do mundo e desde então eu tenho buscado dentro do meu orçamento né é o, o gostinho de melhor do mundo e eu vou te falar, cara, eu tomei lá, na, lá com ele um um San Giovese 2009 isso eu tomei em 2018, 2018 não 2020 um 2009, então vi um vi dele com 11 anos já de, de garrafa, e cara, quando eu, quando eu botei o nariz, que eu botei na boca, eu falei, cara, meu Deus do céu, eu não acreditei no que eu tava tomando, e eu vou te falar, eu esses dias tive a chance de tomar um vinho de 800 reais, e foi a primeira vez que eu falei, cara, isso aqui tá no nível, e eu você, já...
0: Você já tomou os daqui de Petrolina? Petrolina é uma cidade daqui perto.
2: Sim, aí do Vale do São Francisco, né? É. Eu já tomei espumante só, nunca tomei tinto. Já tomei espumantes aí, da, da dar... Lula, né?
0: Vou mandar um, uns para você aí. Opa,
2: eu tô, é tô aceitando. Pois Ai, é, o, o Victor, mas aí eu vou te falar, assim, esse cara, ele realmente, assim, é um negócio que... que às vezes, no mundo, eu já, já... Tudo que eu já tomei, assim, foi difícil chegar perto dele. <risos>
1: Eu acredito. O pessoal falava muito, quando eu estive na Califórnia, eu fiz a visita do Napa Valley, né? Ai, fazer aquela... E teve uma vinícola que eles não deixaram, eu não estava aberta para visitação, naquela semana especificamente, eles estavam fechados, na semana uh -huh. que eu fui, que era a Orion, que é famosíssima Sim. também, Puta, o cara faz uns vinhos, e é um cara assim, totalmente experimental e tal, e eu tinha tomado um vinho dele na, na Califórnia mesmo, uh -huh. Esses bar que você paga, sabe que você paga o tanto que você bebe e tal? Sim. E, porra, fiquei fascinado, falei, cara, eu quero conhecer esse vinho, e aí eu não consegui conhecer, mas conheci outras, assim, que eram muito boas, e é, uh -huh. e é isso, né, cara, eu acho que tem muito disso, assim, porque depois, com a minha esposa, quando a gente fez a, a, a Lua de Mel, eu fui pra Mendoza, na né, Argentina, e aí visitei vários também, visitei um monte de viní vinícola bem pequenininha, assim, que produz basicamente só vinho regional e tal, e, e cara... Os melhores vinhos que eu tomei, mesmo lá na Califórnia, aqui no Brasil, são vinhos de produção pequena que o cara cuida daquele vinho, saca? Isso. E às vezes não precisa nem ser um vinho muito envelhecido, não precisa ser nada disso. É, na Argentina teve um, uma vinícola que a gente foi, que ela é uma vinícola da época dos jesuítas ainda, e que é a mesma família, é uma família que comprou dos jesuítas e ela que toca aquele troço tem cento e tantos anos cara, eles produzem, tipo, 600 garrafas por ano, sabe? É uma coisinha desse tamanho. né? Então, assim, cara, é, é tudo muito artesanal e o vinho tem uma característica. É, ele abriu um vinho novo, né? Um vinho que tinha sido produzido naquele ano, uhum. só três anos atrás, 2018. Tinha sido produzido no ano anterior, 2017. E, cara, o vinho já tinha toda uma característica, todo um floral, toda uma coisa assim que você... Nossa, cara, eu não sei é... essa copa de um vinho de um ano, cara.
2: Sim, <risos> sabe, é, que já não
1: tinha aquele tanino de, de dar porrada,
2: sabe? Já cara, não era é, é isso, <risos> assim, acho que é a maior dica. Eu tenho, eu tenho um amigo meu que foi recentemente para lá e ele pediu dica. Eu falei, cara, você, como você tá, tá começando, não conhece nada lá, eu acho que tem que visitar três tipos. Você tem que visitar uma grandona, ah, Casa Valduga, Miolo... É, saltom, para fazer aquele tour, aí eles têm toda aquela estrutura, aquela sala de barrica enorme e aquele parreiral para você tirar fotos. Tem que uma dessas. Aí você tem uma que é uma vinícola de boutique, mas que já está puxando mais para o comercial, igual, por exemplo, a Pisato. Eles têm vinhos super artesanais, eles fazem umas paradas diferentes, tem um baita trabalho com a, com a madeira e tal, mas eles fazem um volume grande. Aí você, compra, você compra Pisato no pão de açúcar. Então, é boutique até que nível, né? Não é exatamente uma produção pequena. E aí você vai num lugar, cara, que é o um cara, assim, artesanal. Um vinho... Alguns até gostam de chamar pejorativamente, mas para mim uma grande qualidade, que são os vinhos de garagem. Então são esses caras, cara, que ele tem ali meio hectare, um hectare de, de vinhedo, velho, e ele só faz coisa boa. Véio. E o, aquele cara, que é o brabo, ele tá analisando e acompanhando cada gota de vinho e aí você tem um produto que às vezes tem um preço muito parecido com essas vinícolas maiores Ópia, né? mas uma qualidade, cara que eles, não, 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 eles nem sonham em chegar perto nessas, nessas maiores então uhum. é difícil, realmente buscar os pequenos é, é a chave mesmo,
0: com certeza Cara, eu lembro que eu lembro que logo quando eu comecei a fazer o curso lá da, da Data Science na, na Prática é. Comentaram sobre um artigo que foi feito por um aluno de classificação de vinhos. Tá? Foi, foi você, ou... cara, você aí, eu
2: Cara, cara eu, eu, eu nunca fiz esse para classificação. Eu fiz recentemente um mexendo lá com o Profit para previsão de demanda numa loja de vinho, mas o, é, esse de classificação eu nunca vi. Porque, cara, e aí já vem, esse é um desafio do Kegel, se não me engano, é um dataset bem, bem conhecido lá no Kegel, eu já passei por ele, só que o que acontece, ele faz algo que eu não, que eu não acredito, ele tenta classificar a qualidade de vinho baseado em análise química. Então, uhum. o Victor que toma, ele vai saber, cara, você, o vinho ele pode ser quimicamente perfeito e ser ruim. Então... É um pouco complicado, aí eu não lembro, eu sei que tem um também que tem umas avaliações, aí já fica um pouco melhor, porque alguém realmente tomou esses zinhos e falou alguma coisa, mas hum. eu, eu, eu fujo desses, desses, assim, porque eu não acredito nesses nesse, projetos. Ah,
0: mas faz sentido, cara.
2: Aí já é uma, uma percepção pessoal, assim, mas pra, é, aí vira aquilo, né, uma coisa que a gente, gosta gosto de comentar também, a galera... Tem que tomar cuidado fazendo projeto para portfólio e tal, porque tem algumas coisas que, cara, que aplicação é essa que você vai ter no mundo real com esse projeto seu? Você tá... A gente acaba fazendo muita coisa só para mostrar que sabe usar data science, que sabe fazer esse gráfico. Mas que impacto que isso tem, velho? que que isso... Você acha que alguém vai, vai usar isso? Vai... Então a gente tem que fazer... Usar o nosso tempo e dedicar espaço no nosso portfólio para coisas que tem impacto, né, cara? Então... Como é um projeto que eu, pessoalmente, não acredito, eu nunca, nunca tomei meu tempo para <risos> fazê-lo. Mas não sei, né? Posso estar falando de um ponto de falta de conhecimento, talvez. Mas até onde eu sei, no que eu, o conhecimento que eu tenho agora sobre as duas áreas, né? Minha pouca experiência aí como cientista de dados e pouca experiência também como apreciador de vinho, é, eu acho que é difícil você juntar os dois num sentido qualitativo, de você usar um algoritmo para prever a qualidade de um, de um vinho baseado em é, compostos químicos porque tem muito disso, a gente fala sempre disso cara, você fazer um vinho limpo que está equilibrado nos seus compostos, enfim, isso aí é, não é, tem muitas coisas que, por exemplo eu, esse nível aqui e esse nível aqui são diferentes e pode parecer diferente lá numa análise química mas os, esse nível aqui tá abaixo da percepção humana. Então, para mim, o degustando não faz diferença se assim, ele tá aqui, 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 entendeu? E aí, no meu, meu modelo, às vezes, ele tá qualificando algo que não faz diferença. Você entende? Então, para mim, não, não é, é complicado. É um projetinho bem... Ah, e,
1: o vinho, e o vinho, além de tudo, a classificação de nota de vinho, ela depende basicamente de quem... To... Tanto que esses caras fazem, tipo... 15, 20 jurados, para eles terem uma, uma média, hum. assim, pelo menos um...
3: É a gente chama isso,
1: a gente chama isso em, modelo de, em modelo climático, em modelo ambiental, de concordância, de índice de concordância. Você não, mede, você não mede a média da nota. Você, você diz se ele é bom ou ruim, ou se, ele, se aquela tendência é aceitável ou não, pela concordância dos modelos. Porque, cara, é isso. Você vai tomar um vinho, eu vou tomar um vinho, eu prefiro um vinho mais pesado. Eu gosto de uva Sirra, eu gosto de uva camenera, eu gosto de uma coisa mais pante. Mais pegada. Minha esposa não consegue tomar um vinho que não seja um vinho. O máximo da minha esposa é um rosé, sabe? Tipo, bater muito alto cabernet sauvignon. Então, assim, são vinhos bem mais leves, são vinhos mais frutados, com outra pegada completamente. Aí você... Como é que você analisa simplesmente quimicamente? Você vai, vai classificar os dois no mesmo nível, porque quimicamente eles são muitíssimos parecidos. Mas
2: pro meu paladar, os dois são completamente diferentes, entendeu? Exato. E aí você pega, por exemplo, um Chablis super mineral e um, um Chardonnay, Chardonnay da Califórnia super pesadão de álcool, aquela barrica e tal. E aí os dois vão estar tá, é, perfeitamente equilibrados quimicamente, porque tá vindo de duas regiões legais, eu vou pegar doisinhos bons mesmo, assim. Super equilibrados quimicamente, mas com propostas completamente diferentes, com aromas e é, a, a não
0: ser que a não ser se você entrar na modelagem orgânica, né? Aí a parada é, a, a dificulta um pouco mais a o modelo, mas pode ser possível se você conseguir modelar organicamente o composto químico e saber é. se ele está próximo daquilo que seria teoricamente a perfeição. Mas é. aí é. Quanto, quanto de investimento de hardware você vai fazer para fazer é, essa e, avaliação?
2: E sendo que, no final das contas, cara, não adianta. Você vai falar, tipo assim, como a gente estava mencionando, o vinho, por exemplo, ele é um produto altamente artesanal. Então, você como, como consumidor de um vinho artesanal, tudo que te remete à tecnologia soa mal. Então, tipo assim... Você vê que ele foi feito colheita mecanizada com trator ou colheita manual. Você já pensa, não? Colheita manual tem uma pessoa que olhou e falou. Às vezes o cara tá usando, tá, sei lá, velho. tô inventando aqui, mas ele tá sobrevoando um drone lá e ele passa por um programa que ele olha e fala exatamente qual caixa é bom, qual caixa não, qual caixa de uva não é. E ele fez, sabe? Então tipo, só que tipo assim. Para a gente, a gente gosta de quem? Aquele cara, o produtorzinho pequeno, que ele conversa com a vinha, sabe? Tipo, umas coisas assim. E aí você fala, não, porque os algoritmos de inteligência artificial disseram que esse vinho é maravilhoso. Cara, aqui nos Estados Unidos, ainda mais, que tem mais disponibilidade, eu vejo muita diferença de preço dos vinhos classificados. Então, por exemplo, eu vi aqui hoje um vinho que tava a safra 2014, 59 dólares, e a 2017, 99 dólares. Aí você pensa, pô, o vinho mais antigo devia ser mais caro, né? Tá evoluindo e tal. Mas a safra 2000, 2014 levou 93 pontos de um crítico. A 17 levou 97. Então, velho, é, para eles, eles não tão nem aí. Que a safra é maior, o vinho tá mais evoluído, não tô nem aí. O crítico falou que esse vinho aqui é melhor. E um vinho de 97 pontos, eu não posso vender a 59 dólares. Todo mundo vai querer comprar ele. Então eu vou jogar o preço lá em cima. Então, é... Mesmo que eu tenha alguma coisa, cara, eu posso fazer perfeito, eu posso ser melhor do que o crítico. Mas a palavra dele, o fator humano, o fator artesanal, nesse nicho específico, ele sempre vai pesar mais. Então, é foda, velho. Mesmo que você tenha, você não vai querer contar pros outros que você usa um negócio desse, entendeu? Você
1: sabe, <risos> eu você sabe que eu pensei que talvez um sistema de recomendação para um untapet da vida é... Seria interessante, talvez. Porque aí você trabalhar o um sistema de recomendação baseado nas classificações que usuários parecidos com você fazem. Porque, tem isso que então, poder dar certo.
2: Que é o Vivino. Tem isso no vinho também. É, o Vivino, é. Isso. E aí, assim, por exemplo, eu hoje vi um vinho lá que ele falou que era 99% match para mim. E eu ainda acho legal isso, porque ele te dá um intervalo de confiança. assim, Fala, olha, tem eu acho que tem 99% de chance de você gostar desse vinho, eu acho que ó, isso aqui é 57% só, em relação né, ao seu gosto. Então você vai avaliando os seus vinhos, vendo o estilo, ele percebe o estilo que você vai gostando, e ele fala se esse vinho você tem chance de gostar ou não, se ele está no seu estilo ou não. Então, com todos os problemas do, do Vivino, assim, no, que ele pode apresentar, mas eu acho ele um caso assim, de ciência de dados incrível. Você consegue ler carta de restaurante com a foto e ele te dá as notas. Você bota, bota, tira a foto do rótulo, ele fala qual é, te fala a nota, te fala quem tomou, os comentários. Cara, é bizarro. Assim, é muito, muito bem feito. É e aí, é super válido. Porque, assim, independente dos problemas que ele possa ter, no geral, ele é bastante, eu acho ele bastante robusto. E tem muita utilidade. É, cara. É... Ó, pra
0: quem tá conversando, cara, que quer descobrir vinhos e entender, cara, é a melhor maneira possível, eu acho, né? Sim. Ah, eu tá aqui no meu gosto. Ah, beleza, vou descer um pouco mais. Ah, 70%, 60% vai entender mais o universo. E aí é
2: isso. E é. assim, é igual. Cara, é igual a qualquer coisa. assim, Qualquer outro, outro problema como esse. Você, como usuário, você tem que ter o seu discernimento. Fala, cara, beleza. É. Ele tá falando... Às vezes você vê um vinho que você nunca experimentou. E aí, um estilo que você nunca experimentou. ele fala, a chance de você gostar é 30%. Mas, cara, eu, e se eu gostar? E aí, eu se eu for provar outro parecido com ele, a chance de eu gostar vai ser maior. Então, ele tá fazendo isso baseado só com o que eu já fiz. Então, eu tenho que estar... Tá, ah. Porque aí nem todo mundo tem essa percepção, né? A gente que entende... A gente, é mas, pai, né? é, a gente que entende como essas coisas funcionam, você sabe como fazer ele funcionar melhor ainda, né? Agora, o, a galera que tá só, não, esse aqui é 50%, esse aqui é nota tal, não vou querer. Então é complicado, né? é, é, é muito complexo, né? Eu gente é falava
1: que se você escolhe o vinho só pela nota dele, você nunca vai tomar um vinho bom, de verdade. Pois é,
2: porque... Você eu nunca vai achar acho... o seu sabor, você sempre vai achar o sabor do crítico. Exato. E ainda tem, tipo assim, ó, o, o, o João, eu, hoje, depois de ter tomado mais de 300 vinhos lá, eu tem uma, uma, uma forma de classificar os vinhos bem consistente, que eu aprendi nos cursos e tudo mais, eu sei exatamente o que, que um vinho tem que ser para mim para ele ter uma nota 4, ou 3,5, ou 3,8. Então, a minha classificação, para mim mesmo, ela faz muito sentido. Só que, às vezes, o, o, o João ele tem um botão on e off. Gostei, ah, tomou um vinho lá de 20 reais, achou muito bom, nota 5. Aí ele, não, esse aqui eu achei ruim, é nota 1. E aí, tipo assim, você tá jogando, né, criando outliers aí pra essa coisa, jogando a nota pra cima ou pra baixo, e então, por exemplo, e aí eu, que com o meu gosto lá, vou tomar um vinho de 700 reais e dar nota 4,5 pra ele, e aí você fala, nossa, mas você não gostou? Mas aí você, a gente não tem essa, a, a escala, o contexto, cara, então é, você tem que ter muito cuidado como usuário é, né isso
0: isso já aconteceu comigo com cerveja artesanal já cara é. ah, tudo, todo mundo teve uma época aí não sei se vocês passaram por isso aí pro lado sudeste mas teve uma época cara, todo mundo tá fazendo cerveja artesanal era um negócio assim que ah fiz uma cerveja artesanal né é. chega aqui toma garrafa aí o cara tá bom Aí era cerveja com açaí, cerveja com maracujá, ah, cerveja com umbu, cerveja com caju. Aí não tinha cerveja, cerveja, cerveja era tudo cerveja com fruto. É. Cerveja de
1: alguma coisa,
0: né? É, aí uma vez fizeram uma, uma APA, meu primo fez uma APA. Cara, tava muito boa aí. Todo mundo dizendo, ah, tá muita amarga, tá muita barga. E eu, tipo, melhor cerveja do mundo, entendeu? <risos> E todo mundo, isso foi, foi na festa final do ano, só tava eu e ele bebendo a APA lá, né a APA bem mais, mais amarga. Aí tava todo mundo... É, não, não, não beba, beba isso aí não, tá muito amargo. Eu disse, caraca, isso aqui é a melhor coisa do mundo. Eu viciado em café, coisa amarga pra mim, é como se fosse nada, tá né, <risos> Mas pra <risos> mim, que não sou um cara que conhece, pra mim aquilo ali era, tipo, nota 10. Mas se eu fosse pegar uh, um Skol... Não, escola não, porque escola é água, né? Mas... Aí é sacanagem, né? Não dá pra comparar. Vai na, na
1: Erdiger, pelo menos, vai. Se você errar, quando for assim, você fala Erdiger, porque a Erdiger já foi famosa pela qualidade dela. Já foi.
0: Sim. Aí o cara vai falar, ah, isso aqui é um 3, mas pode ser de um dia ali que eu quero tomar cerveja pra mim. Vai ser um 4, entendeu? É.
2: E ainda tem outra, assim, especialmente com o vinho, tem uma outra coisa também, cara, o, a cerveja, pelo menos assim, eu sou um pouco leigo disso, mas especialmente essas coisas de... A cerveja é feita em muito maior volume do que o vinho. E acaba sendo um, um produto muito mais industrializado do que o vinho, mesmo as que são feitas de forma mais artesanal. E o vinho, ele é muito sensível ao armazenamento. É, então, se você fixe ele, ele tá muito... é muito fácil ele estragar. Então, se ele toma sol, se toma muita alteração de temperatura, então às vezes aquela, aquele vinho é bom, mas a garrafa que você tomou estava ruim. E aí até isso é, influencia. A temperatura é variável, tomou, né, cara? É, a temperatura que você tomou não era, Você tomou ele gelado demais, ah, tomou ele quente hum. demais. Vai tomar um Malbec argentino na praia, você vai, você pode, você vai achar uma coisa você vai tomar ele na serra, em Campos do Jordão, a 15 graus, na varanda, comendo fundi, você vai achar outra coisa. Então, é, é, é bem complicado mesmo, assim, a, a, a opinião, ela, ela é muito pessoal mesmo, né? Então, é, é bem complicado você seguir a risca, assim, essas notas e tudo mais, mas, pô, eu acho eu acho vivendo um exemplo de ciência de dados, assim, bizarro, cara. muito, muito legal mesmo. É isso aí, é, cara. Eu,
1: eu gosto, eu gosto desses exemplos assim, porque se você for pensar, os sistemas de recomendação, eles são meio que a parte mais transparente do data science, né? Porque, cara, você tá sujeito a eles o tempo inteirinho. E você, <risos> hoje em dia você já nem percebe mais o quanto você tá sujeito. É tão engraçado que, assim, é, é aquilo que a gente falou no começo, né, cara? A gente queria muito área de data science. Ler muito inglês, assiste Meu YouTube, eu só assino canais em inglês, cara. Eu tenho os três canais em português. O, é tudo. o Special hackers deve ser um dos únicos em português. que tá Tem lá. Vai ser é tudo em inglês. Uhum. Aí, o que, que acontece? As propagandas que vêm para mim no YouTube são propagandas americanas. Uhum. <risos> Porque só vem coisa em inglês para mim. Entendeu? Tipo, vem, vem propaganda. Não, esses não dias, não propaganda. Cara, esses dias eu me lembrei não, minha... de toda época eu... que eu chegava. Chegava em eu casa, não... aí nos Estados Unidos, ligava a TV para fazer companhia. Porque apareceu a propaganda, sabe aquelas elas, você tá aí, pô, se você, já... você ligou a TV, você viu. Sabe aquelas propagandas de advogado americano? Advogado meio, meio mexicano? Cara, apareceu uma dessa no YouTube, eu rachava ele dar risada
2: aqui, cara. Cara, é terrível, <risos> é terrível. Aqui, cara a gente, eu, eu vejo, aqui eu tô assistindo, a gente tá vendo mais canais fechados, assim, mas... É, e aí a gente vê comerciais assim coisa de cinema, parece que o comercial da, da tampa da marca da esquina é junto com os Avengers, assim, sabe hum. e, mas aí também tem esse super arcaicozão, super ah, o número é tal, 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 tal tal de novo, tal, 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 tal tal, tal bem, bem americanão assim, sabe isso é engraçado pra caramba é muito louco, cara
0: Americano, te
1: cortei, né? JV, manda aí
0: não, eu só ia falar que eu não concordo muito, não, Taz. Tá? Porque eu não vejo Kawaii e nem vejo TikTok. E essas <risos> propagandas são jogadas na minha cara no YouTube 24 horas no dia.
1: É, Mas esse, é, esse é, outro, é o outro lado do sistema de recomendação, né? Que é quando o cara manda o sistema de recomendação ignorar todas as dicas que você deu para ele e te enfiar água, ela baixa alguma, alguma tecnologia. Eu não,
3: pago aí. É.
1: Existem formas de, de fazer isso. O Instagram vive fazendo isso, né? Então, o Insta... Facebook, Instagram, Google, essa galera, tem certos níveis de anúncio que você paga para os caras que eles vão te enfiar a goela abaixo. TikTok é um desses, Kawaii é um desses. Eu recebo todo dia propaganda do Kawaii aqui. Às vezes, no Instagram, nunca abria a porcaria do programa. Falar bem a verdade, até outro dia eu não sabia o que era o programa.
0: É, inclusive, <risos> inclusive, inclusive, eu vou deixar aqui, né, minha minha fala, eu não vou deixar a carreira de cientista de dados, hoje eu agora vou distribuir meu, meu código do, do TikTok, né? Tem gente comprando casa com código do TikTok, cara, que já apareceu no Twitter? Cara,
2: Só... é... Eu acho o seguinte, eu acho que qualquer... qualquer é, tendência, assim, se você entra cedo o suficiente, véio, você tira proveito, pode ser a coisa mais imbecil do mundo, como um código de rede social, ou você, pô, entrar numa rede social numa era pré-algoritmo aí, né? Enquanto eles estão fazendo entrega para todo mundo, que é o que muita gente, acho que até hoje, tenta fazer com Clubhouse. Eu não sei se... Pra mim, eu perdi o um interesse, assim. Num... Nunca tive
0: eu queria ficar no iPhone. <risos> Mas...
2: Cara, eu acho que foi isso. Mas é igual, igual você querer ficar bilionário com Bitcoin agora. Já é tá tarde demais, você... Já foi. A hora, a hora que chegou no, no anúncio do YouTube, você já perdeu. Quem, ganhou, quem comprou casa foi quem estava lá antes da, quando né, tava... Nossa, que aplicativo chinês é esse? Essa galera, essa galera ganhou, agora nós, velho, coitado, já passou da hora.
1: Já estamos longe, mas é isso. É um, isso é uma coisa interessante também, né? Porque é, é... às vezes eu tenho, eu já tive muita dificuldade de explicar assim, porra. Vitor, mas o que, que é essa área de data science? E você fica naquela velho, como é que eu vou dar um exemplo de vida real para esse cara? Mas aí, de um tempo para cá, pensando, eu falei, cara, o exemplo que eu tenho que dar é isso, as propagandas que o cara recebe no, no Facebook, no YouTube, o tempo inteiro, porque é, é data science aplicado, está todo dia ali, né? É
0: verdade. Então, me perguntaram, perguntaram a minha namorada na aula, né, que, que eu ia ajudar, eu ajudei ela no TCC dela, sabe? Fiz fiz uns gráficos e tal, umas análises exploratórias para ela, aí perguntaram a orienta, ela perguntou a oriente, ah, meu namorado pode ajudar? E ela, pode? E ele faz o quê? Ele é cientista de dados. Aí ela, ah. aí a, profe a professora, que dados? Não, mas... mas que dados é que ele trabalha? Caraca, essa pergunta
2: eu nunca... <risos> nunca tinha... Te... Essa é nova,
0: mas, mas que dados ele trabalha? Aí ela foi falando, não, dados, ele faz modelos, os dados, entendeu? Pra... Mas assim, quando é. a gente trabalha mas... com tecnologia, a gente tem que pensar na explicação que nossa mãe possa entender, né? Cara, é que... e aí,
2: isso é engraçado. É, 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 eu hoje moro com a minha noiva, né? Mas até alguns meses atrás morava com meus pais, e assim, lá em casa sempre foi o seguinte. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha avó, mãe da minha mãe. Então, você foi um monte de gente. E a minha avó, apesar dela não ser tão, tão velha, ela tem 67 anos, ela tem uma mentalidade, assim, muito ou discurso, né? E aí, às vezes, eu chego lá, assim, segunda à tarde, almoço, passo o dia lá com eles, aí minha mãe fala que no outro dia ela o Rafael não tá trabalhando, não? Como que... Mas ele, ele não comprou um carro esses dias? Aí ela fica, assim, pensando, mas como... Mas, mas não, o Rafael trabalha na internet, ele né, pode trabalhar daqui, da casa dele, mas e ela não consegue botar na cabeça assim: o, a forma que eu trabalho. Eu nunca nem tentei explicar para ela o que, é que eu faço, porque é aí que ela não vai entender mesmo. Mas ela, é. eu acho engraçado. E é isso, cara, é, ainda é difícil definir, né? Eu acho que igual o Vitor falou, tem muitos exemplos agora, é muito fácil mostrar o que é. Mas se você for explicar... Só
0: que aí eu tenho medo de uma coisa, cara, quando você bota esse exemplo. É a pessoa reclamar pra mim do seu anúncio do TikTok, do seu ah, que eu fiz, entendeu?
1: Isso é, isso é possível,
2: é bem possível. <risos> é é, é. o então, né? Que é, eu, é você eu... que fica fazendo isso aí. <risos> é verdade, cara. Porra. É. Eu, não,
1: eu não sei se temos tempo, o JV me diz aí, mas é, eu ainda tenho mais um assunto pra abordar com o Rafael, mas eu acho que nós vamos ter que deixar com uma próxima, né, JV?
0: Ah, uma... A gente tá fechando uma hora agora, mas se o Rafael estiver aí, eu tô aqui, cara. Se você você estiver aí, vamos aí. Porque Pô, ele por aí. Ele
1: fez... um dos projetos que eu mais me interessei no, no sigmoide foi aquela sua análise do jogo de basquete.
2: Pô, que legal, cara. Cara,
1: Esse... ah, eu, eu, eu assisti todas as aulas, tá? Eu, eu assisti o curso inteiro, no fim das contas. Uhum. E eu assisti muitas aulas da IDS, não consegui assistir tudo até hoje, mas assisti muita coisa. E uma das melhores aulas para mim é aquela, é aquela sua aula sobre aquele algoritmo de esportes de E, cara, cada eu, eu acompanho muito o mundo do futebol americano e, e ver é. a galera. A galera usa muito aquilo, cara.
2: Sim, cara. E o que eu acho mais legal, assim, é... E que, para mim, torna mais acessível ainda o... Assim... Vou chamar de ciência de dados, mas acaba sendo mais análise de dados. A análise de dados ela é muito mais valiosa no esporte do que a ciência de dados, efetivamente. Então, hoje em dia, o que eu tenho visto muito é a galera fazendo muito trabalho de visão computacional para identificar padrões na quadra, é, acompanhar o movimento dos jogadores para dar informação para a equipe de preparadores físicos. Então, uhum. todo mundo já deve ter visto essa história. Quem acompanha basquete aí deve ter visto que o treinador do Michael Jordan, na época mas porque ele tinha um cara que pegava pesado com ele, ele assistia todos os jogos e ele anotava num papelzinho quantos, quantos metros ele correu, quantos passos ele deu, se ele pulou mais a partir da perna direita, da perna esquerda, se ele caiu mais para um lado, mais para o outro. Então ele fazia no papel isso, porque no outro dia ele já sabia exatamente onde ele ia estar dolorido, o que, que ia estar precisando de mais, é, né, hum. mais treino, de mais trabalho, de mais recuperação. E o que, que ele precisava fazer na preparação dele de médio prazo para que no futuro isso não não voltasse a ser um problema. Então, em 1993, 94, o cara já estava fazendo ciência de dados na mão e não sabia, né? Então, e hoje em dia, eles têm algoritmos... É algoritmo, não, é, tem... Tem trabalho de visão computacional é, rodando em cima da galera, coletando esses dados para ajudar nisso, mas no final das contas, e até quando eu apresentei aquela proposta para o time, a comissão me falou, cara, eu acho tudo isso lindo e a gente pode expandir para outras coisas e tal. A gente tem câmera no ginásio, a gente faz e tal. Mas, para mim, cara, a coisa mais importante é o scout. Então, o que, que eu quero saber? Eu quero saber como o outro time joga. Eu quero ter um relatório de um ponto de vista que eu não tenho. Eu quero enxergar no, no, na súmula coisas que eu não, eu tô ten, não, não tenho a tendência de encontrar... Então, para ele era mais isso, era para o planejamento tático dele, mas estudando os outros times. Então, a gente vê, ah, pô, todo ano tem no March Madness, tem o desafio do Kegel de prever quem vai ganhar o jogo. Mas o que, que adianta eu prever que eu vou ganhar? Você não chega lá e ganha. Né? No, no basquete, e no esporte no geral, assim, mas o, o basquete, assim, existe a possibilidade de você fazer uma cesta depois do tempo ter acabado e ganhar o jogo. Então a galera sempre fala que o jogo só acaba quando termina. Então, enquanto a bola não caiu no chão, não é o apito que acaba com o jogo. É a bola caiu no chão, não acabou. Então, e, cara, você tem. Você que acompanha esporte também, o Vitor. Acho que o João também deve acompanhar, mas assim, cara, você pode ser o favorito do mundo, você pode acontecer o que for. Você entrou na quadra, entrou no campo. Se você não jogar, não é adianta. <risos> Não adianta a câmera voltada pra você ver, não faz diferença no jogo. Eu, e aí, você falou... Pode terminar. É, não adianta você, você ter um modelo que previu, você pegou os dados históricos e previu com a, com a acurácia de 90% o resultado. Cara, isso não vale nada. Você tem que pensar o quê? Você tem que se preparar para entrar na quadra e fazer o jogo você tem que preparar seus atletas, você tem que prevenir lesão, você tem que entender como o time funciona, você tem que entender as tendências do jogo, e foi assim que hoje em dia se chuta muito mais bola de três na NBA, aumentou uhum. o volume de jogo, a velocidade do jogo, foi a partir de trabalhos de ciência de dados, mas, por exemplo, esses modelos de previsão de quem vai ganhar, cara, isso para eles não vale nada, véio. isso não vale nada. Então, aí mas a gente... Tá apostador, tem... né? Cara, todo ano o Google Cloud, o a NCAA, o próprio Kegel, eles botam grana e grana aí, prêmio, em prêmio, e um. Em, 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 direcionando a galera a um produto de machine learning que não vale nada. Então eu fico de cara com isso. E foi isso que eu tentei mostrar para o time. E apesar de poder fazer isso, que o mais importante ele realmente era a análise, né? especialmente dentro do, do contexto lá que eu tinha então acho que é, é, é muito é, a gente tem que estar sempre com isso assim eu sempre falava para eles assim eu, você essas análises são muito lindas são legais mas tem que não adianta só eu virar para você eu não, eu não posso ser o técnico você é o técnico você tem que estar mais o mais bem informado possível mas no final das contas, das contas são pessoas é o mundo real você não pode esquecer do contexto do mundo real né não é... É,
1: é a história que a gente cansa de falar aqui, eu e o JB, a gente atende muito cliente, e a gente cansa de falar para o cliente que se ele não se envolver no problema, eu posso fazer o melhor algoritmo do mundo, ele vai ser uma porcaria. Porque eu não Exato. conheço o negócio dele, não conheço a especificação, não conheço o absurdo também. Cara, eu posso conhecer o genérico. Eu estava falando, o Leandro está aqui, a gente estava falando esses dias com um cliente de água, que é cliente dele. E assim, cara, quando eu fiz meu mestrado... A maior parte dos professores era da agronomia, então eu estudei com a galera da agronomia, estudei pastagem, fiz medição de unidade fototérmica, enfim, aprendi um pouco daquele mundo. É. E assim, o que o cara tava falando tinha nada de esquisito para mim, tipo, eu consegui conversar com ele no nível dele, dentro da área dele, mas para eu criar um modelo, eu nem pensei, nem cogitei em criar sozinho, nem por um segundo... E aí o cara, não, mas aí você cria pra mim e traz pra mim pronto. Não, cara. Ou você participa ou o modelo vai ficar ruim. Não, mas você deixar é, mesmo... do negócio. Eu falei, não, cara, eu, eu manjo o um sujeito pra conversar com você. Pra eu treinar a especificidade do modelo ou você participa ou já era.
0: Mesmo, mesmo que eu pegue e... Por exemplo, eu já fui atrás de estudar a fundo os programas de negócio do de um cliente pra entender tudo, né? Inclusive, eu tô fazendo isso hoje, né? Todo dia. Mas... Cara, não vai adiantar eu ter o conhecimento todinho estruturado do que os problemas de negócio do cliente se o cliente não me falasse é isso mesmo. Porque, no real, é completamente diferente.
2: Na real, eu o problema é dele, é não
0: é seu. Exato, não é meu. E aí, o seu
2: modelo ele já nasce obsoleto.
0: Tá? Ele já nasce Cara, com a paciência. Você falou de, de esporte. Eu lembrei do que eu comecei a né, um... um um projeto que eu ia postar no, no blog e tal ia ser um projeto grande dividido em várias partes ia ser para estratégias de bucking, cutting para fisiculturistas sabe Mano. só que aí eu comecei a estudar cara as variáveis nutri de nutrição e desisti no meio do caminho porque era tanta coisa cara para você modelar tanta coisa que antes não vai dar muito trabalho para fazer isso agora né? mas você pensa se eu, eu ia pegar como base uma pessoa do padrão, do padrão Arnold Schwarzenegger? Eu não ia pegar um cara qualquer para transformar no fisiculturista. Eu ia pegar um cara é. como modelo e ia trabalhar em cima do, da base do cutting, em bucket dele médio. Aham. E, comecei, e comecei a mexer, entender um pouco sobre biotipo, como é que funciona e tal. Aí quando eu fui. fui logicamente, cara, você só vai encontrar essas, essas informações em inglês. Né? Então. É, como a gente falou lá no início. E eu comecei a estudar, cara. Não, não vai dar pra mim fazer. Não dá pra eu fazer agora porque eu não tenho esse conhecimento e eu vou precisar de alguém de nutrição para me ajudar a fazer isso aqui, cara. Não dá.
1: É não, cara, não é o seu problema. Por mais que você seja um cara ligado em suplemento, que treine e tal, porque cara, você não, não conhece todos os aminoácidos. Você não conhece Exato. todos os detalhes das cadeias de, de vitaminas. Você não conhece as interações entre eles, que o cara de nutrição sabe de né Você não conhece metade do negócio na prática.
3: Né? É, então e você vai
1: fazer o um modelo enviesado e obsoleto. Esse é o ponto. Vai. Ele vai ser enviesado e obsoleto. Na... Da hora que ele partir, ele é enviesado e obsoleto.
0: Ia ser, ia ser basicamente um treino, beleza. Eu ia conseguir gerar aquele modelo e fazer SPA. Só que aí, a galera de ciência de dados ia olhar: ah, que legal. Mas a galera que realmente eu queria atingir, e olhar, isso aqui não está fazendo sentido. Então, para quem é que eu estou querendo vender? Para cientista de dados ou para a galera que, que vai comprar, que é o pessoal? <risos> Entendeu? Então tem que pensar dessa forma quando você está montando um projeto, no final das contas.
1: E aí a gente dá o looping, né? Porque é aquilo que a gente falou logo no começo, Rafael, quando você estava falando do Simóide, do trabalho que vocês fazem, de direcionar o conteúdo, de ajudar, de curar esse conteúdo para ser mais interessante para o pessoal e tudo mais. Quando a gente trabalha com cliente, é. O máximo que isso que o João está falando vale é para uma POC. Para provar que o conceito existe e que ele é aplicável, pelo menos em algum nível. Uhum. Mas para levar isso a fundo, para entregar isso, não faria sentido. Porque está faltando muita coisa. Mas, dentro do contexto do portfólio, lá da curadoria do cara que está começando, é um, um projeto interessante, porque é um projeto... Sim para cara pensar, tipo, olha, pensa bem fora da tua caixa mesmo, faz um negócio que você nunca pensou que você fosse fazer na vida, né? Então, assim, é dois lados da coisa, né, cara?
2: é E, e aí vai muito disso, assim, é, eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado, né? Foi exatamente o que a gente falou no, no começo. Não adianta você fazer um... Adianta, né, igual você falou, até certo ponto... Mas, para quem você está vendendo, né? Você tem que... Para mim, eu acho que se, se o cara olha aquilo e você tem, ao mesmo tempo, uma POC que pode realmente virar algo concreto, que vai trazer resultado no mundo real, é, é, é valor duplo, né? Então, ali, realmente, para um, um quesito de portfólio, você mostrar que você sabe fazer, você sabe encontrar e não sei o quê, mas é, acaba ficando no meio do caminho, né, quando a gente pensa em aplicação de mundo real e você realmente ter um impacto com esse projeto, que no final das contas é para isso que a gente tá fazendo, né, a gente não quer, a gente não acha bonitinho o código, a gente quer então é um trabalho. A gente quer bom.
0: resolver problemas, é um
2: cara. Você só, só, ah, não, porque, né, pô, você tem que ter um impacto, tem que fazer alguma coisa com isso, né, então...
0: A gente é, quer resolver cara. um problema, né, é tanto que... Todo projeto de ciência de dados vai nascer de uma hipótese de, de uma solução do problema. Ah, eu acho que isso aqui funciona para resolver esse problema aqui. O cara faz e vê. Funciona. Beleza. Se não funciona, vamos tentar de outro jeito. E aí vai testando até conseguir resolver o problema, né? Então, é, tem
1: muito na ciência de dados de, de desenho de experimentos e, e, e interação, né? Interatividade e aquela construção interativa, né? A ideia do do ITIL, né? Que hoje é muito famoso, o ITIL, né? De, de você... É, fazer a coisa e errar rápido, resolver e incrementar, né? Então, erra, põe produção, incrementa, é e, e vai. E vai... Então, e vai crescendo até chegar no nível, né? É, então, assim, você olha e fala, cara, mas isso faz pouco sentido. Para quem não está acostumado, para quem está acostumado com um sistema muito tradicional, né? redondinho, que a coisa já vem arredondada e você faz, e aquilo sempre dá certo. Parece uma coisa contra-intuitiva. Mas, na prática, é exatamente isso, cara. Você vai fazer, a primeira vez vai dar errado, mas vai provar que é possível. Aí você vai fazer uma segunda, vai dar um pouco mais certo, vai fazer uma terceira. Mas a, a, o grande pulo do gato do cara que faz isso e dá certo, rápido, é que ele sabe fazer uma coisa na estatística, que não vai dar tempo da gente discutir aqui, porque a gente vai longe, que é o desenho do experimento. Quando ele fez o experimento, ele sabe o que ele está fazendo, o que ele está tentando medir. Quando ele acha a medida, ele fala: pô, tá aqui, ó. Então, a história do experimento AB, né? Olha, eu fiz, eu fiz dois, dois testes, eu fiz um teste com dois tipos de, de anúncios para o mesmo público. O anúncio A performou X, o anúncio B performou Y, que é X mais 10. Tá? Cara, então, aí. Então, esse anúncio B, ele tem o conteúdo que esse público quer. Agora vamos pegar esse anúncio B e vão fazer dois anúncios nessa linha, entendeu? Aí você tem uma, uma nova interação, e aí é você difícil, acha um, um é. negócio que funciona um pouco melhor. E, assim, e é isso, o desenho de experimento, estatística é exatamente isso, você começa numa mostra... Inclusive numa, numa,
0: numa, numa, o Rafael, o Rafael é um bom cara para falar sobre esse assunto, porque ele já deu aula sobre isso lá no, <risos> no Data Science. é por isso
1: que eu falei que eu ia puxar o assunto, mas eu ia deixar ele no ar, <risos> Não, porque... Temos
2: um cast! Tem um cast! É massa, galera. Pô, eu agora tenho que ter o que ir, Nossa. mas, pô, vamos marcar mais um aí, ó, falar mais. A gente falou um pouco de inglês,
0: falar não, é de um assunto ainda, putz. Inclusive, hum. o, o nome do cast era Falar... Não é?
1: falar aí, né Falar.
0: <risos> falar, Era Era... É. Vai ter que mudar o nome do cast porque é. saiu do contexto. É. Eu, mas foi massa, foi né? legal, porque
2: para falar de muita coisa aí, pô, de, de ciência de dados, acho que foi válido mesmo sem falar tanto do inglês. Mas foi bom demais, valeu demais, galera. Muito
0: bom, cara. Obrigado aí pela sua participação. Se, antes de você sair, né? se você tiver alguma indicação que você queira fazer aí para a galera que tá escutando. Faz o Merchan aí, manda
2: ver. É, pois é,
0: eu vou ter que fazer
2: um nosso jabá, né, galera? Para quem a gente está é, próximo aí, agora em julho, a gente deve abrir mais uma turma aí de Data Science na Prática, que é, porra, sem dúvida, um dos melhores materiais de ciência de dados aí no português que a gente tem disponível, super abrangente. vai desde, Acrescenta para quem não sabe nada e para quem já sabe bastante. Então... É, o pessoal aí, o Vitor e o João não me deixam mentir que, hum. que vale a pena demais, é, então fiquem ligados aí, o Instagram, sigmoido.ai, carlosmelo.pai, é, hum. a gente tem o um blog, canal no Telegram, segue a gente lá no Instagram que vocês vão ver tudo, tá tudo por lá também, e é isso aí, galera,
0: sigmoido na veia. É isso aí, cara. Foi. Pô, gente, cara, não, tenho, não tenho indicações hoje, porque a minha indicação já foi... Já foi sigmoida também.
1: Cara, não, eu vou, dar, eu vou dar indicação, porque ele falou do DSNP, eu vou falar assim, ó, tem muita galera que ouve a gente, depois no, no Spotify, a gente tem um público razoável, mas é uma galera que ouve muito a gente e já tem um nível razoável. Além do DSNP, que é um curso de nível médio, vai, introdutório para médio, tem o EDS, cara, a escola de data science, que é onde estão essas aulas do Rafael, que eu falei que são maravilhosas. Ah, tem aula minha, tem aula da Thaísa Candela, tem, tem aula da do caramba, do... cacetada de
2: gente. Vai creio. ter aula
0: minha lá, viu? Só Vai pode. ter aula
1: sua, né? <risos>
2: e a escola cara, de data science, cara, ela está aberta. Você pode é. entrar hoje. Então, corre lá vale no nos links. E, e, pô, a gente tem sete dias grátis lá para você conhecer, começar, ver se é para você. E a gente traz conteúdos realmente mais um pouco mais avançados, tem projetos completos também. galera Mas acabou de rolar uma
1: puta de uma aula de estatística básica lá, né? Quatro aulas Sim. seguidas sobre estatística básica. Para quem, tá, quem tá navegando aí, tentando sair da estatística, tá lá, tem quatro aulas. Tá tem de, seis de uma horas de aula lá, cara
2: isso é, aí foi legal, foi bem bacana mesmo essa sequência. Foi sim, cara.
1: Vale muito a pena, velho. Valeu, um abraço pra você. Quantos
2: Valeu, Estados Unidos people. aí Valeu gente que tá por aqui. Pô, Valeu, Obrigadão, velho. Valeu demais, gente. Tamo junto. Um abraço.